0: İyilikle alakalı şu iyilik ölçülebilir mi vesaire üzerine düşünürken, tartışırken dünyadaki tüm kurumsal dinlerin ya da inanış biçimlerinin iyiliğe nasıl yaklaştığını, iyiliği nasıl biçimlendirdiğini ortaklamaya çalıştım, mantığını bulmaya çalıştım. Böyle 3-4 tane temel kuralda birleşiyormuş gibi görünüyor. Bir araya geliyormuş gibi görünüyor. Birincisi hemen herkes iyiliği İyilik yapılanı değil de yapanı ödüllendiren bir şey olduğunu kabulleniyor. Bunu bir, bir fark etmek gerekiyor. Ya yani biz sanki iyiliği hani kaç tarafa iyilik yapılan kişi için anlamlı bir şey olduğunu düşünüyoruz. Halbuki aslında iyiliğin varoluşunda yapanla ilgili, yapana iyi gelen, yapanı değerli hale getiren bir şeymiş gibi görünüyor. Fakat bunun işleyebilmesi için iyilik yapanın iyilikten fayda alabilmesi için benim özetleyebildiğim üç tane başlık varmış gibi görünüyor. Birincisi iyilik yapanla iyilik yapılanın arası gayip olacak, görünmeyecek, karanlık olacak. Yani ikisi arasındaki bağ birbiriyle kesinlikle pozisyonlanmayacak. Bunu şundan kaynaklı böyle tarif ediyor. Bu, bu arada yani Budist öğretilerde bile buna benzer şekilde tarif ediliyor. Bu sadece İslam'a ait bir durum değil. İyilik yapanla yapılan arası eğer aleni olursa, açık olursa bu toplumsal olarak bir statülenmenin karşılığı oluyor. Seni toplumsal olarak statülenmeden bağımsız tutmak istiyor. Yani e, sen kime iyilik yaptığını bilme, iyilik yapılan da kimden iyilik aldığını bilmesin. Elen ver, alan, veren elle, alan el bir görmeyecek birbirlerini falan kurun. İkincisi iyilik şimdi yapılması gereken bir şeymiş gibi tarif ediyor. Şimdi yapılacak. Yarına planladığın, 3 ay sonrası için planladığın diye bir iyilik yok. Bunu anlamakta çok zorlanmıştım ama bu çok tuhaf bir durum. Aslında şimdi iyi olduğunu düşündüğümüz şey 3 ay sonra iyi olmayabilir. Evet. Şimdi fark ettiysen iyilik yapılacak. Şimdi pozisyonlanacak ve değiştirilecek. Ve iyilik kurumlar aracılığıyla olmayacak kişiden olacak. Yani kurumlar aracılığıyla beraber olduğunu yine toplumsal statülenme, devlet, devlet organları bilmem ne gibi bir şeye karşılık geliyor senden olacak. Hatta ben senin adına da iyilik yapamam. Ben cebimden vereceğim, emek sarf edeceğim. Yani hani şirketinin üzerinden de iyilik yapamazsın. O şirketin üzerinden yaptığın iyilikte aslında şirketinin bir sürü küçük ve büyük düzeyde ortağı var. Onların adına karar verici sen olduğun için, onlar adına iyilik, yani öyle bir şey yok. Sen kendi cebinden yapacaksın. Kasandaki parandan çıkaracaksın. Vereceksin ya da yapacaksın. Burada buna karşılık gelen en güzel iyilik tipinin bu eskilerde vardı. Çok tatlı bir racondu yani çok sevdiğim bir şeydi. Cebinde parası olan hiç bilmediği bir mahalleye gider. Mahalle bakkalına borç defterlerini açtırır. Gücünü yettiği oranda iki sayfayı, üç sayfayı yırttırır. Tanımaz kimlerin olduğunu, ne olduğunu, nasıl olduğunu. Onların parasını öder, çeker gider. Böyle hikayeler anlatılır, efsaneler anlatılır ve bana sorsan bu tarif edilen, iyilikle alakalı tarif edilmiş havuzun en güzel karşılıklarından bir tanesi.
1: İyi gelen de bu
0: zaten. Evet yani iyilik yapana iyi gelen, iyilik yapan için dünyada anlamlı kılan bir şey var. Bu, bunun evrimsel bir karşılığı olabilir. Yani gerçekten düşünsel, zihinsel bir karşılığı olabilir. Ya da istersek ezoterik bilgilere bağlayarak da bir şeylerle beraber üzerinde yorum yapılabilir hikayede. Bu dönem Depremle beraber öğrendiğim ve kenara not almak gerektiğini düşündüğüm, depremin sonrasında hissettiğim şeylerden bir tanesi bunu anlatmam gerektiğini düşündüm tekrar. Çünkü iyiliğin tekrar acil
1: ihtiyaç olduğu bir zamana geldiğimiz için olmuş olabilir.
0: Evet evet ve aynı zamanda iyiliğin aslında ne kadar toplumsal statülerimiz için iyilik kelimesinin kendisini nasıl hızla kavramanın kendisini, ihtiyacın kendisini nasıl hızla tükettiğimizi yani bundan 3 ay sonra, 6 ay sonra biz bu duruma niye düştük ya dediğimiz her şeyin aslında buradaki kavramla, bu biçimdeki hareketle ilintili olduğunu fark etmek gerektiğini düşündüğüm için kenara aldığım notlardan bir tanesiydi. Depremde böyle büyük krizlerde hepimiz sopayla beraber bir sürü şey öğreniyoruz ya da fark ediyoruz. Ama dayaki yeyiye ye öğreniyoruz, kah ağlayarak öğreniyoruz, kâh sinirimiz bozularak öğreniyoruz, kah işte elindekini avucundakini ne kadar verebiliyorsan vererek öğreniyorsun bir şeydi. Benim kenara aldığım, öğrendiğimi düşündüğüm ilk şey buydu. Sen ne öğrendin şu geçtiğimiz 10 günden? Yani bununla ilgili bir şey söyleyeyim.
1: Aslında fark ettiğim bir şeyi başka bir şekilde ifade etmeme vesile oldun. Bir kere öncelikle daha evvel sanıyorum seninle beraber zikretmiştik. Açık beyinde de sevdiğimiz, benim hayatımda çok merkeze koyduğum ve iyi ve kötü tanımı var. Aldo Leopold'un bir biyolog, doğa gözlemcisi. O diyor ki bir şey yaşamın kendisinin yani canlılığı, çeşitliğini ve güzelliğini destekliyorsa iyidir. Bu arada çok e,
0: açıklayıcı evet. ve çok anahtar bir tanım Aynen, gerçekten de. Tersiyse
1: kötüdür diyor. Şimdi böyle olduğunda iyi, ahlaklı olma daha önce de konuştuğu ahlak işte halktan yani yaratılıştan geliyor. Bir canlının yaratılışına uygun, ayarlarına uygun davranması aynı zamanda ahlaklı olması demek var. Bunların hepsini topladığında iyilik yapma hali, aslında bir de insanın kendine niye iyi geliyor sorusunun cevabı burada gizli. Çünkü zaten yapısal olarak biz Adana prososyal davranış dediğimiz şeyi yapamıyor olsak, ona göre ayarlanmamış olsak milyonlarca yıldır bu canlını sürdürebilmemiz mümkün değildi. Sadece biz dediğim özellikle memeliler başta olmak üzere birçok canlı türünde bu yardımlaşma falan hikayesini zaten görüyoruz. Biz ama işte bunu biraz senin dediğin o kıstasların içerisinde düşünmek zor geliyor bu aralar. Yani normal hayatımızda bu aralar değil, bu aralar iyi öyle düşünebiliyoruz. Normal hayatımızda hep yani görülen, bilinen iyiliğin iyilik olduğunu düşünme eğilimindeyiz. Birisi işte bir şey yaptı, vay ne güzel yaptı falan dediğimiz zaman onda bir iyilik algısı oluşturuyoruz kafamızda. Hatta böyle belki de toplum zihninde böyle senin dediğin gibi işte veresiye defterlerini sildiren insanlara artık tırnak içinde Keriz gibi de bakılabiliyor, yani o derece çarpılabiliyor mesela mesela. Ama böyle bir afetle karşılaştığımızda bir kere çok ciddi bir şeye çarpıyoruz. Bu çarptığımız şeyi çoğu insan mesela deprem zannediyor. Biz depreme çarpmıyoruz. Ben deprem ilk günlerinden beri sosyal medyada orada burada konuşurken hep şey örnek vermeye çalıştım. Bu iş bizim kentlerimizi yıkan deprem çayırda, bayırda, dağda da oldu. Bir de oraya bakın dedim ya yani Orada çok büyük bir hasar yok. Orada işte zeytinlik çökmüş mesela. Zeytinlikte insanların zeytin ağaçları hasar gördü. Yoksa tabiat kendi reformasyonunu yapıyor yani. Biçim değiştiriyor aslında. Onlar için gayet normal şey. Biz pekineye neye çarptık yani depreme çarpmadıysak? Biz birincisi iyilik eksikliğine çarptık. Ne demek istiyorum bunu derken? Mesela küçük ihmaller, kötülük olmasa bile iyilik eksikliği aslına baktığında. Mesela görevini tam olarak yapmak. Mesela görevini tam olarak yapmak yani sen bir işte... Atıyorum o imzaları atan kişisin ya da işte müteahitsin, neysen. Normalde kimsenin fark etmeyeceği her türlü ihmali yapıp kazancını arttırabilirsin ama bakkalın veresiye hedeflerini silen adam gibi kimsenin haberi olmasa da ilkeli davranmış da olabilirsin. Yani ben bunu böyle yapmalıyım demiş ve yapmış olabilirsin. Eğer böyle yapsaydın kimsenin bundan haberi olmayacaktı. Ama işte böyle birkaç tane örnek gördük çok şükür, çok az ama birkaç örnek çıktı. İşte yıkılmayan binalar var, hiçbir şey olmayan yerler var. İşte daha önceki işte bu kocaeli depreminde de tavşancılma orası mesela hiç yıkılmamış o dönemde. Şimdi böyle örneklere baktığın zaman aslında bizim yaşadığımız yıkım iyilik eksikliğiyle alakalı bir şey. Hayatın normal işleri içerisinde iyiliğin önemini felaket gelince anlıyorsun. Eksikliği sana nelere patlıyor. Belki normal zamanda yani tabiat ya da koşullar zorlamadığı zaman iyiliksizliğin problemini yaşamayabilirsin. Ama iyiliksizlik ya da iyilik eksikliği işte böyle bir durum geldiğinde kendini gösteriyor. Ve bu kötülüğe dönüşüyor. Yani bu kavramlar arasındaki şey benim için ilginç. Mesela iyiliğin eksikliği her zaman kötülük demek olmayabilir. Ama iyiliğin eksikliği aslında kötülüğü yaratıyor. E kötü bir şey oluyor neticede. Ve bu kötülüğün sorumlusu da bakıyorsun küçük küçük ihmaller, minik minik hikayeler. Ee, daha evvel Çokça söyledim yani işte müteahhitleri tutuklayalım, bilmem neyi görevden alalım, işte hükümetteyisin her şey düzelsin falan. Böyle garip çözüm önerilerini de çok duyuyorum. Halbuki iyiliksizlik topluma yaygın, her bir davranış kademesinde çok yaygın bir şey. İşte küçük ihmallerle kendini belli ediyor. Toplumsal kurallara, toplumsal nizama uyum sağlayamadığımız her hareketimiz, kuralsızlığı, özgürlük zannettiğimiz her alanımız mesela. Bunların hepsi biriken, küçük küçük üst üste binen iyiliksizlikler yaratıyor ve bunu biz mesela trafik sıkışıklığı krizleri olarak yaşıyoruz. Efendim işte kentsel dönüşüm diye hayatımızı dar eden bir şeylerin içinden geçmek zorunda kalıyoruz. Ve zamanında adam gibi yapsaydık, <gülüyor> hani bugün bunları yaşamak zorunda kalmazdık diye herkes söylüyor. Ama şu anda yaptığımız aksiyonu iyi bir biçimde yapabilmek ve o iyiliğin, İyiliğini hissedecek olmamıza rağmen o iyilikten uzak düşmek bizim adeta rutinimiz oldu mesela. Ben biraz bunu öğrendim. Bu arada kendimle ilgili bir çıkarımım var. Çok daha keskin bir şekilde doğru bildiğini, bildiğim şeyleri hayatıma yerleştirmek konusunda karar almamın ivedi olduğunu bir kere daha fark ettim. Yani çünkü bazı şeyleri safsaklıyorsun, geçiştiriyorsun, geciktiriyorsun, işte görmezden geliyorsun falan filan ama... İşte yarın bir gün bir kriz
0: olduğunda o hurmalar maalesef sonradan tırmalıyor yani. İkinci aldığım notlardan bir tanesi. Bir, bu, bu arada bununla ilgili bir yazı yazmayı düşündüğüm için gerçekten not alarak. Senin koyduğum. bugün defterin yok yalnız. Evet doğru söylüyorsun. İlginç bak ilk defa
1: diyorum bir boşluk <gülüyor> Ama aynı zamanda
0: ne yani. kadar tuhaf bir hazırlıklılık içerisindeyim de değil mi? Evet, evet yani.
1: yani. Normalde defter varmış gibi konuşuyoruz. İlginç. <gülüyor> <gülüyor> <Evet, gülüyor> evet,
0: evet. İkinci başlık. Şu, bunu uzunca bir zamandır bir sürü programın içerisinde konuşuyoruz ama altını çize çize fark etmek gerekiyor. Artık hiçbir ideoloji genel anlamda sorunların, toplumsal olarak hep beraber çektiğimiz sorunların tümünü birden tek seferde aydınlatacak bir çözüm becerisine sahip değil. Evet. Ama hiçbir ideoloji buna sahip olmadığı için kimsenin ideolojik bir çözüm paketi elinde yok hayatla alakalı. Ama bunun yerine bunun artığı olan siyasal anlamda bir kutuplaşma barındıracak şekilde bayrakların ve sembollerin altında birleşmiş bir siyasal esnaf grubu var, siyaset esnafı. Yani gerçekten çok rahatsız edici bir şekilde hiçbir taraf ayırt etmeden söylüyorum siyasetin öyle ya da böyle bir tarafından paçasını bulaştırmış herkes o kutupsal bakış açısının Şemsiyesinin altında bir şeyi tarif etmek zorunda bırakıyor. Ya gerçekten hissettiğim şu, la bırakın yakamızı durumu. Yani izlediğin Abi algıladığın iğrenç. her şeyde. Bırakın yani oraya o gö- kırmızı gölgeyi yeşil gölgeyi mavi gölgeyi vermek bırakın yani hani yani bırakılsa arka tarafta sokaktaki çalışan giden gelen eşinden dostundan hiç kimsenin bir dili bir kutubu, bir ayrıştırması yok. Ama ne zaman ki oraya birileri elinde bir renk şemsiyesi bir bayrağı ile beraber gidiyor hangi taraftan olursa olsun bak her taraftan ve aynı eşit oranda rahatsız edici ve çirkin. Ya çözüm yok elinde. Bir çözüm paketin yok. Herkesin iddiası şu siyasetlerle. Ben gelirsem çözerim iddiası var da. Hani neyi teorize ediyorsun bana? Neyi söylüyorsun yani çözümle alakalı belli değil. Ben gelirsem yaparım dışında söylenen bir söylem yok. Bana güvenin gerisini merak etme. Ve ve bu o kadar kutuplaşmış bir halde ki insanların, enkazın altındaki kalan insanların vahim durumuyla alakalı düşüneceğimiz yerde o enkazın başında kimin onu kurtardığı, kimin o kurtarışı, hangi videoyla hangi kamerayla hangi kanalda yayınlanacak kamerayla hangi dille çektiği, hangi kutunun üzerinde hangi etiketin olduğuyla ilgilendiğimiz ve enerjimizin ve tavrımızın büyük bir bölümünün burada gittiğini gördüğümüz bir 8
1: sosyal medyada buna teşne o kadar çok insan var ki tabii demek tabii. ki vasatımız bu yani böyle bir vasat. Şimdi bu muhtemelen o eskiden gelen kalıntı davranışla alakalı bir şey. Mesela şu anda işte bazı yardım derneklerinin Devletten daha organize ve büyük olduğuna herkes çok emin. Bazıları o yardım derneklerinin üç kağıt için kurulup devletin altına oyduğundan çok emin. Çünkü böyle kadir Mutlak her şeye yetişen bir devletimiz var burada. Ha bunların hepsi science fiction, hepsi bilim kurgu. Yani hepsi zihindeki kurgular bilim bile değil, sadece kurgu. Bu sistemin içerisinde mesela düşünsene, mesela ben de çok destek veriyorum işte... Ahbap Derneği'nin, işte babadan ekibinin, şunu işte bizim ihtiyaç haritasının, diğer bütün şeylerin yaptıklarını, nefin hepsini izliyorum mesela. Ya hepsi kendi açılarından hakikaten bir yeri tuttular, güzel gidiyor. Eksiği hatası vardır ayrı konu. Fakat abi devlet diye bir şey var ya, devlet diye bir şey var. Bir de Türkiye Cumhuriyeti Devleti. Yani boru değil ki abi, bunu biz 100 sene önce kurmadık ki, bu ta Osmanlı'dan gelen bilmem ne bir geleneği devralmış bir devlet. Hani binlerce yıllık bir devlet geleneğinden bahsediyoruz aslında. Bu bayraklar, kategoriler o kadar komikleştiriyor ki düşünme mekanizmasını. Adam oraya ya da buraya sığındabiliyor. Mesela devleti şöyle bir şey zannediyor bazısı. Deprem olacak, beş saat içinde devlet her yere ulaşabilecek. Manyak mısın? Öyle bir devlet var mı dünyada? Öyle bir şey yok ki. Ya bir kere fiziksel olarak yaşadığın şeyin boyutunu bilmiyorsun sen. Devlet mekanizmasının, organize olmanın süresinin ne olduğuna dair hiçbir bilgin yok ve maalesef işte oradaki erişememe halleri belki yavaş kalmaktan belki ihmalden belki koordinasyon sorunu olabilir her şey olabilir ama oradaki gecikmeler alınıp da öbür tarafın işte varlığını desteklemek amacıyla ve buraya vurmak amacıyla donelere falan dönüştürünce tamamen bir türev gerçeklik oluşturuyorsun ve olan depremde mağdur olana ve deprem haberiyle mağdur olana oluyor yani Gerçeklikten tamamen kapıyorsun. Abi beni en çok yaralayan şey ne biliyor musun? etrafında da bunu çok görüyorum. O büyük felaketin 5. gününde, 5. günden itibaren sosyal medyada ağırlıklı olarak İstanbul depreminde ne yapacağımızın konuşulduğunu gördüm. Abi ayıp ya, ayıp ya. Yani bu olur mu? Komşum orada aç, sefaret çekerken ben de aç kalırsam ne olur diye düşünür müsün yani? Bir önce orayı bir halledersin, onu bir refaha çıkarsın, ondan sonra kendi durumunu düşünürsün. Yıllardır, benim bildiğim 20 yıldır İstanbul depremi diye herkes bas bas bağırıyor. O insanların ölmesini mi bekledik biz bunu konuşmak için? Ve bunun ne kadar büyük bir aymazlık olduğunu, ne kadar büyük bir edepsizlik olduğunu fark edemiyoruz. Yani orada enkaz altında binlerce insan var, onların hala seslerini alabilirken bizim burada bunu konuşmamız çok çok ayıp. Deminden beri aslında sen şu iyilik meselesiyle ilgili açtın ya konuyu. Mesela bak görülmeyen iyiliğin iyilik olmadığı bir zamanın başka bir
0: işareti bu. İlla gösteri bir gösterge lazım. Onunla göstermen Gösterdiğimiz lazım. andan itibaren şöyle işe yaramıyor iyilik. Gösterdiğimiz andan itibaren yaptığımız faaliyet toplumsal statüde birbirimize karşı organizasyonda düzenleme adına geliyor, anlamına geliyor. Ben yaptım, bu. sen yapmadın, o yaptı, bu yaptı. Ben yapmadım. yaptım, sen yapmadın. Bak benim yapma gücüm var, ben yaparsam bu kadarını yapabilirim. Ben bunu yapan adamım, yarın öbür gün başka bir konuyla alakalı, beni hatırlayın. Ben ne yapmıştım, burada bunu yapan adamım gibi bir organizasyonel yapı. Bu, bu, bu arada işlevli, yani toplumu kendi iç işleyişi, yani sosyal örgütlenmemizin altyapısı buna dayalı. Dünyada da böyle, bizde de böyle. Bununla alakalı tukakam yok. Ama bununla da iyilik değil. Hani bununla da organizasyonel olarak arkadaşım benim cebimde param var. Ben şimdi yarınki statülerim için şimdi gerekli yatırımı yapıyorum cümlesi. Ama onun yanında bir sürü yani Türkiye'de bunu yapan adam sayısı 10 bin e, deprem yerine gidip bizi bir önceki iyilikle alakalı söylediğim gibi gözünü kapatıp arabasına su doldurup bilmem ne yapıp da hiçbir aldı verdiğin içerisinde olmadan bunu yapan 10 milyon. Yani... Hani arka tarafta ya bu 10 milyonun değeri yani hani bütün dediğimiz atıyorum dernekler, çalışanlar, yapılanmalar kimlerden oluşuyor? Gönüllülerden oluşuyor. E gönüllüler kim? Devletin organizasyondaki gönüllü kim? Öteki taraftaki gönüllü kim? Bu taraftaki 10 milyon işte. Yapan, bu, bu eylemi hayata geçiren, gece telefon geldiği, mesaj geldiği için paldır küldür kalkıp koşup hazır ol da bekleyen, iyi ya da kötü ne yapabiliyorsa o taşı kaldıran adamla müteşekkil bir durum ya bu. Hani bunun öteki taraftaki haliyle uğraşmak zorunda kalıyoruz ya medyadaki haliyle. Tabii bir şeye de çok yaklaştık. Ben geriye döndüm. 99 depremini biz nasıl karşılamışız, nasıl algılamışız? Geçmiş, bir, gazet- geçmiş gazeteden kaynaklı e, arşivi tekrar indirip tekrar arşiv üzerinden bir kontrol yaptık. Yani medyada ne yapmışız? Tabii o dönemde medyanın kitle iletişiminde tekil dil kullanabildiği dönem. Evet. Yani ana medya diye bir şey var o dönemde ve ana medyanın kendi formülüyle beraber şey formülü edebiliyorsun. Yani biz şimdi bundan sonra bu konuyla ilgili böyle düşünüyoruz tamam mı? Hani bu konuda nasıl düşünük Bunu yapabildiğimiz bir dönem 99 depremi ve çok organize edilmiş bir silsile var. Şikayetler de dengeli tutulmuş bilmem ne de yapılmış falan falan. E şimdi ilk defa dijital medyayı kullandığımız... Yani o A toplumunun yeni formüllerini kullandığımız bir dönemde ilk defa böyle bir felaketle karşılaştık ve hiçbirimiz ne düşüneceğimizi bilmiyoruz. Yani sen de Her dahil açıdan, olmak üzere
1: yani özgürlük ya da rahatlık değil tam bir rezillik ve sıkışmışlık getirdi yani
0: yani sen de dahil olmak üzere ben de dahil olmak üzere şey kalmadık mı işte geçtiğimiz depremin olduğunu öğrendiğin saatten bu saate kadar kafana büyük bir şeyle vurulmuş gibi geçirmiyor muyuz bak yani devamlı elin kazara Twitter'a gitse YouTube'a gitse televizyona gitse orada kalıyoruz ya yani hani zihnimiz oradan çıkamıyoruz. hiçbir şey yapamadık değil mi böyle hep zihnimiz orada çözmeye çalışıyoruz. Çözmeye şimdi. çalışıyoruz ve çöz. yani verini kendi sepeti o kadar dağınık ve geniş bir durumda geliyor ki yani nasıl algılayacağımızı bu konuyla alakalı hemen anlamlı bir karar verip yapılacaklar budur bilmem ne diye kolaycı bir karar alıyoruz yenimiz ama yok. Yani şey... bir tarafta büyük vahim aksaklıklar, bir tarafta mucize gibi insanlar bir tarafta karma karışık bir Bir, bir... de aynı
1: olayla ilgili pozitif, negatif ya da nötr haberlerin hepsi bir arada, evet. birlikte yani. Şimdi o yeni dünyanın cesur insanlar sürecinde de konuştuğumuz şey çok vardı ya bu kadar veriye hazır değiliz. Abi algoritma çok basit aslında. Bu kadar yoğun ve çelişkili bilgi seni hiçbir şey anlayamaz hale getiriyor. Bu sende belirsizlik yaratıyor. Belirsizlik korku üretiyor. Korku insanı ila nihayet kötü yapıyor abi. Evet. Kötülük yapıyor. Mesela şimdi o iyiliğin gösterilmemesi ilkesini gel bugüne bakalım. ya Bugün bakalım işte gösterilmeyen ilik yok dedik ya biraz önce. Mesela sosyal medyada paylaşmaktan utandığımızı düşün, yaptığımız iyiliği ya da yapacı, yapabileceğimiz bir şeyi. Bak o zaman nasıl gerçekten hayatın içerisine kanalize alıyordu o enerji. Daha önce konuştuk ya, kötü bir şeyle ilgili bir paylaşım yapmak o kötü şeye gerçek hayatta aksiyon almanı zorlaştırıyor. Çünkü orada yapmışsın gibi rahatlıyorsun. Aynı şey burada da var, retweet'i basa basa basa basa en hızlı duyarsızlaştırma tekniği mesela. Bir süre sonra elin düşüyor. Hatta öyle bir şey gözlemliyorum ki ben bu arada hakikaten hani dini bütün arkadaşlar da falan da gördüğüm bir şey. Şimdi çok eski prensiptir. Bir dil ile yapmak vardır, bir de hal ile, yani dil ile söylemek vardır, bir de hal ile yapmak olmak vardır. Yani demek, yapmak, olmak gibi. Üç basamak düşünelim. Abi öyle bir hale geldi ki bu iş. Dil ile olmaz, yapmak lazım diyerek yaptığınız an neden var. Yani bu çok komplike bir zihin hastalığı aslında. Ya öyle dille olmaz, hal edeceksin diyerek hal ettiğini zanneden var. Şimdi bunun bir zihinsel problem olduğunu anlama noktasında geçtik biz. Ee, yani bugünkü bu veri karmaşası içerisinde kendimizi tam anlamıyla kaybetmiş o O yüzden şu anda üzgünüm. Yani kim bilir ne iyiliklerle, ne güzel onarabileceğimiz nice yara hala cılk duruyor biz bunlarla uğraştığımız için. Ve yani çoğu insan diyor ki, e ne yapalım yani haber mi izlemeyelim? Evet abi haber izleme. Evet kapat. Yani aç telefonu, sor bir yakınına. Git işte ahbabımı arıyorsun, nefimi arıyorsun, işte afadımı ah arıyorsun. Nereye arıyorsan Ne yapabilirim de git gönüllü yazıl. Git mahallende biri hep mesela şeyi söylemeye çok gayret ediyorum. Yani illa depremden birebir mağdur olmasına gerek yok. Yan komşunu teskin et. Ya herkes bizim gibi gergin. Ona bu tavsiyeyi ver, bırak abi haberleri, gel bir çay içelim, azıcık sohbet edelim de mesela. Bu bile büyük bir hizmet. Eğer bu bugün yapılamıyorsa, bunun içinde bu işte veri oburluğumuz çok büyük bir yer kaplıyor sebep olarak. Yani doymuyoruz ki veriye. Sanki daha çok öğrenirsek, daha çok anlayacakmışız gibi geliyor. Daha çok veri geldikçe daha anlamaz hale geliyoruz. Ve şu biraz önce söylediğim algoritma o kadar saat gibi çalışıyor ki yani... O işte kafa karışıklığı, belirsizlik, korku ve neticede kötülük. Daha berse önce konuşmuştuk yani kötülük aslında korkudan geliyor. Korkunun ürettiği bir şeydir kötülük. İnsanın yaptığı
0: kötüklerin tamam Hitler'in kötülüğü de
1: yani dünyayı birileri ele geçirecek. Korku.
0: Organize hasta olana kadar, hasta olduktan sonra kötülük hastalıktan doğabiliyor ama hasta insanı hasta edecek kadar kötülük korkudan oluşuyor. Çok bariz bu arada yani. Herkes için, her, her ölçülebilir alan için kullanabileceğiniz bir matematik. Bir yerde nerede kötü bir şey görüyorsan kazıdığında arka tarafında korku görüyorsun. Yani bir şeyden korkuyor ve kötücünleşiyor insanlar.
1: O yüzden istiklal marşımızın o kelimeyle başladığını Korkma. düşünüyorum. Yani evet. kötü olmamak için önce korkudan azade olmak lazım ya da,
0: ya da korkuyu cesarete dönüştürmek lazım. Yani. E çünkü hala en kolay tetikleyebildiğimiz, en kolay kışkırtabildiğimiz duygu zemini o ya. Ben onu şey diye şakasını yapıyorum işte. Doğduğun anda yüklü gelen, sana hartiste yüklü getirilen duygu kalıbı korku. Korku doğduğun anda var sende. Çünkü bedenini hayatta tutabilmek için bir şeye karşı yani o tetikte tutman lazım. Bu korku yüklü geliyor. Sevgiyi doğduktan sonra yüklüyoruz. Ama Abi korku, korku yük. duyguların hepsini öğreniyoruz
1: zaten. Evet. Yani hep e, aslında değişmeyen prensip. Ali olanı, insani olanı, yüksek olanı, iyi olanı öğrenmek ve beynin ona göre eğitmek zorundasın. Default'a bırakırsan varsayılana kötü oluyorsun, korkak oluyorsun, ürkek oluyorsun, çekinik oluyorsun, etkisiz oluyorsun en iyi ihtimalle. Ama bu ihtimalde ihtimalle kalmıyor genellikle. Bu kötüleşmeye varıyor. Çünkü bu hayat içerisinde bir şeylerle baş etmen gerekecek. Dolayısıyla galiba bana öğrettiği en iyi şey hani kötü olmamak için. Önümdeki çorbayı üflemek, önce elimdeki işi yapmak. Şimdi herkesin içinden geçiyor bu işte peygamber ya da tanrı kompleksi dediğimiz şey. Şöyle bir gideyim herkesin derdini bir sıfırlayayım işte keşke trilyonum olsaydı da bassa. E yok abi yok. Peki bu durumda elimden ne geliyor sorusunu ne zaman soracağım? Haberler bittikten sonra haberler bitmiyor ki. Yani ne zaman durup da şey. benim elimden ne gelir sorusunu soracaksın. Yani şu anda deprem, afet bunları konuşuyoruz ama afetler çağına, işte güneşinde konuştuk o kadar afetler çağına girdi. Bu
0: arada yani bu sürecin içerisindeki, bu karmaşanın rabarbanın içerisindeki duyduğum en doğru cümle şu güneşin söylediği cümle. Evet. Bak evde Seda'yla da konuşurken altını çize çize konuştuğumuz bir şey. Yani biz aslında farkında olmadan neredeyse son 5 yıldır kesintisiz bir şekilde... Felaketler zinciri konuşuyoruz. Dünyada da öyle, burada da öyle. Koca kıta yandı, burada orman yangınları, müsilaj, Covid-19, depremi vesaire. Hiç kesilmeyen bir felaket. Artacak da yani. Zaten. Frekansı artacak. E şimdi bu artacak dediğimizde böyle korku teması konuşan falcılar gibi oluyoruz ama yani güneşin bunu çok daha sağlıklı bir yerden konuşuyor. Düzgün bir yerden de tarif ediyor. Zaten Almada mantığıyla... da bir,
1: bir daha konuşacağız. hani evet. Biraz daha detaylı. Şimdi çünkü Bugünlerde daha fazla ihtiyaç var. Muhtemelen bu video yayınlandığı sırada onu da Belki, yayınlamış oluruz evet. diye düşünüyorum. Ee, ama burada işte mesela en temel insani beceriler tekrar gene önemli olacak. Yani korkarak kötüleşeceğimize ne yapacağımızı anlayıp harekete geçelim. Yani işte o yüzden de bir Haberleri kapatın. Bizi kapatmayın da haberleri kapatın. Burada hafta bu konuşuyoruz.
0: Bu liberalizm ve kapitalizm hakkında konuşuyorken böyle cebimizden rahat rahat konuşuyoruz. Yani çok kapital bir dünyada yaşıyoruz. Kapitalist bir dünyada yaşıyoruz. Ve gittikçe de daha da kapitalist yaşıyoruz. Liberal de bir yapıda yaşıyoruz. Ama şimdi mesela aslında bu sorunla alakalı, bu depremle alakalı, bu ölümle, ölümlerin sayısıyla alakalı, insanların bu ezetiyle ilgili konuşuyorken fark ettiğim şey şu. Özünde en zeminini bulalım abi bu hikayenin en doğru ne yapacağız biz ne yapacağızla alakalı doğru düşünelim dediğimizde sorunumuzu büyümek, büyümeler, hız, karlılık, e, reyting gibi hedeflenmiş, başarı için hedeflenmiş, anlamlandırılmış kavramlarda sıkıştığını fark ediyorsun. Şimdi biz mesela şunun altına çizmek gerekiyor. Yani herkes hasbel kadar Türkiye'de evim vardı işte ya da ne bileyim şuradayım bak ben iyi durumdayım maaşımı alıyorum bilmem ne dediği yerde böyle bir zenginliği yokmuş. Yokmuş. Şimdi bu belli bir ortalamada bu deprem olabiliyorsa bu organizasyonel yapıda depremdeki olan organizasyondan bahsetmiyorum. Kendimizi kurduğumuz yaşadığımız bu organizasyonel yapıda e, ola gelen sermayemiz bizim elimizde değilmiş. Öyle bir sermaye yokmuş. O sermayeyi gerçekten işte tek seferde, tek bir hamleyle kaybedebiliyormuşuz elimizde. O kadar ev yokmuş, öyle bir arazi yokmuş, öyle bir statü yokmuş, öyle bir tanım yokmuş. Hani bu bir gerçeklik değilmiş ve İstanbul'dayken bizim korktuğumuz halde de bu. Burada da böyle bir sermayemiz yokmuş. Bak, sermaye bir de...
1: o Bir tane çocukcağız ailesine ev almış ya dört gün sonra ev başlarına yıkılmış. Seneler boyunca para biriktirmiş, tapusunu da sosyal medyada paylaşmış. Şimdi geleceğini garanti altına almış görüyordu kendisi. Evet. Yokmuş bu, böyle bir şey. Bu refleks hepimize
0: oturtuluyor işte. Bunun peşinde koşturuluyor. Şimdi bak an. yani bu İstanbul'da evin varsa deprem kontrolünü yapıp gerekiyorsa deprem tedbirlerini almak için gerekli maliyet kadar borçlu bir adamsın sen. Evet. Evin yokmuş ki. Tamam. Hani o, bunlar bunlarda küçük maliyetler değil bu arada. Yani bu maliyetleri karşılayacak kadar borçlu bir adammışsın. Yani adammışım ya da işte hani yaşarken eksi sermayede duruyormuşuz. Hani bu konuda gerekiyorsa o evi şimdi herkesin en büyük eziyetini çektiği şey. E ne yapacağım gerçekliğiyle düzgün bir soru soruyor. Ne yapacağım diyor ben şimdi belediyeye burayı kontrol eder misin diyeceğim. Gelecekler kontrol edecekler burada yaşayamasın abici. E ne yapacağım? Ev gitti elden nerede yaşayacağım? Ya da nereye gideceğim? Hani başka bir yere taşınacağım işte onu verecek param yok. E demek ki biz eksi sermayedeymişiz. Yani bu elimizde olmayan sermayeyle konuştuğumuz böyle hani böyle bayağı İllustrasyonunu yaptığımız hani böyle bir böyle bir hayat yaşıyoruz böyle bir şeymiş tabii kahve araba bilmem ne falan dediğin hayat fiziken aslında birbirimizi sözel olarak kandırdığımız geçici nesneler üzerinde kurduğumuz bu arada ezoterik ve metafizik bir şeyi de bağlamıyorum fikirle. Yalan ya, Daha, yalan. Arkasında şuna gerek oluyormuş işte izinler alma, kontroller yapma, bu sermayeyi baştan ödemek zorunda olma. Şeyi de öğrendik bu depremde yani hani konuşan bin tane danışmanın 990 tanesi şeyi söyledi. Depreme dayanıklı ev yapmak mümkün. Bak işte başka yerde 9 şiddetindeki depremi karşılığında çok az sayıda insan ölebiliyor. Bizde yedi 7,5 şiddetindeki bir depremle binlerce insanı tek seferde kaybedebiliyoruz. Ama bu mümkünün karşılığı bir organizasyonel devlet yapısı istiyor. Bir zaman ve sermaye yapısında başka bir yatırım modeli istiyor. Şimdi ben, biz ben sana
1: dedim, o yatırım modelinin ilk anahtarını söyleyeyim mi? Yangında ilk kurtarılacak şey olmasına rağmen bizde afette ilk feda edilecek şeyin eğitim olmaması lazım. Yani ilk eğitimin kapatılmaması yani lazım. Gerçekleşen görşeyledi ya.
0: Yani hani nasıl düzelteceğiz? Yalan söylemeyeceğiz dedi ya. Bir, bir programında bir yerde rastladım. Yalan söylemeyeceğiz. Yani bizim Türkiye'deki en büyük problemimiz yalan söylemek diye. Bilgi
1: ve dürüstlük abi. Yani evet. onun onun dışında bir şey. Bu arada bu dürüstlük kendine dürüstlüğü de kapsıyor. Kendine de yalan söylüyor. Yani şu devirde mesela ben işte şöyle lüks harcamayla yaşamak istiyorum. Şöyle evim katım yatım olsun istiyorum. Şeyin bir hastalık olduğunu anlamamız lazım. ya yani Artık böyle bir, böyle ya yani 8 milyarız abi. 8 milyar. 8 milyar insanın her biri Amerikan rüyasıyla yaşarsa bize 5 taneden fazla dünya lazım. Olmuyor. Yani bu daha fazla sürdürülemez. Birilerinin açlığına rağmen seçilmiş bir işte kitlenin de bu refahı sürdürülebilir değil artık. Çünkü afet vuruyor, yokluk vuruyor, kıtlık vuruyor ve oradaki insanın açlığını yarın bir gün büyük şehirlerde yaşadın da 28. kata suyu çıkaramadın da, kanalizasyonu boşaltın da ben seni o zaman göreceğim. O zaman hayat becerilerinin ne kadar yani ya herro ya merro ne olduğu ortaya çıkacak. Dolayısıyla bugün şimdi akıllıca seçimleri hani yapmak için konu nasıl buraya geldi anlamadım ama bence önemli bir bağlantı şöyle iyiliği arttıracak şeyleri ciddi ciddi düşünmek lazım. Çünkü yine bence her şey iyilik eksikliğinden, ahlak eksikliğinden oluyor. Ee, i̇lk günlerde Twitter'a yazmıştım öyle bir geldi nereden geldi bilmiyorum ama önce ahlak çöküyor sonra binalar çöküyor abi ahlakın çökmediği yerde binalar dimdik duruyor. Dolayısıyla önce orayı yapmak ahlak da zaten iyilik demek. Yani ahlaklı yaşamak iyi olmak demek neticede. Onların eksikliklerini herkes de kendinde tamamlayacak. Öyle dışarıdaki adama yanlış yapıyorsun deyince kim düzelmiş abi şimdiye kadar? Yok böyle bir şey. Sen düzgünlüğünü göstereceksin ki olacak. Hep böyle şey örnekleri vermeyi severiz. Hani böyle tarih bak şu falanca şunu yaptı bak neler değiştirdi falan diye. Şimdi o doktorun ismini unuttun da bu talidomitten denen ilaç Türkiye'ye gireceği zaman bizim hıfzı Sağ başkanı imzalamıyor hakkında yeterli çalışma yok diye. Talidomit'ten binlerce Amerika'da ve Avrupa'da sakat çocuk doğmuşken Türkiye'de bir tane bile sakat doğum vakası yok. O adamın bir imzayı atmayı reddetmesi. Bugün olsa sürülür, görevinden alınır, gazeteye manşet olur, her şey olur. Hatta... Muhtemelen bir kaseti maseti çıkar bir şey yaparlar o adama.
0: Dolayısıyla bu iyiliğin desteklenebileceği bir kültüre ihtiyacımız var. İşte tam bununla alakalı bunu bir soru olarak soracağım. Toplumda hepimiz öyle ya da böyle hayatta kalmaya devam etmek, üremek, üremek için kendimize uygun ve en iyi eşleri seçmek. Aynı zamanda mümkün olan yaşam koşullarında en sağlıklı durumda olmak istiyoruz. Bunun için de organizasyonel bir yapımız var. Bunu yapabilmek için de başarı diye bir kavram kalıbı kullanıyoruz. Başarılı olmak. Başarının da bir hedef kalıbı var. Şimdi hedeflerine baktığımızda başarılı olmak da büyümek, kazanmak, biriktirmek, büyümek. Büyümek, büyümek, büyümek. Yani kasandaki parayı büyütmek, büyütmek, sermayeyi büyütmek, büyütmek. Sınırı yok bu arada büyümek. Hızlanmak, hızlı olmak, daha hızlı olmak, daha çabuk olmak, daha bilmem ne olmak. İşte rating. Yani daha çok rating bu arada rating nedir ölçüp de bana söyleyebilen yok. Rating diye soyut bir kelime kullanıyoruz. Rating ya da rank gibi kavramlar kullanıyoruz. Şimdi bunların haricinde toplumsal statümüzde daha iyi eş bulmak, sağlıklı ve mutlu olmak, hayatıma devam ettirmek için başarı kelimesinin altında hedef diye koyacağım başka bir kelimeyi, kavramı. Bunları kaldırıp yerleştiremediğim sürece bu döngü aynı şekilde devam ediyor. Şimdi beni herkesin ranta odaklı olduğu ve döndüğü bir yerde, bu arada Chomsky'nin bir lafıdır. Herkesin böyle olduğunu da beni medya ikna ediyor. Aslında birey birey konuştuğunda herkes benimle aynı çelişkiyi yaşıyor. Ama ben herkes dediğimde ya da bir başkası da herkes dediğimde beni havuzuna alıyor. Halbuki ben öyle düşünmediğim halde. Ama yine de herkesin ranta, reytinge, büyümeye odaklı olduğu bir yerde, dur abi... Ona veremem, o izni yapamam ya da burası evet normal bir ev 1 milyona mal oluyor ama aslında doğru yapılması gereken evin 3 milyon lira bir maliyeti var dediği yerde daha maliyetli, daha yavaş, daha uzun vadeli planlar ve stratejiler gerektiren bir yerde nasıl ayakta kalacağım, nasıl adapte olacağım? Yani ben o zaman evlenemeyeceğim yani bunu sembolik olarak şey piramit kafasıyla anlatmak için öyle kullanıyorum yani hani eş bulma sosyal statülerimde dengelenmede deformasyon yaşıyorum. Bu şimdi topluluğum olarak bu hedeflerin yerinde değiştirmede hani bu, bu yapılardan çıkıp da başka türlü hedefler bulmada yönlendirmede bir şey gerekiyor ve burada ben tıkandım bu bir soru o yüzden.
1: Abi bunun evrimsel çözümü çok belli aslında hadi kapatırken bu bir tatim ortaya. Daha önce evrim konusunu konuştuğumuz serilerde de bahsettik. Ben sağda sağda da çok anlatıyorum. şeysel seçilim, cinsel seçilim dediğimiz bir şey var. Sexual selection, biyolojide. Yani canlıların davranış karakterlerine kadar, bedensel görüşten davranışlarına kadar her şeyi belirliyor. Ve bunda genel kuralı şu, dişiler en çok neyi seçiyorsa toplumda o artıyor. Yani eğer bizim kızlarımız kırmızı spor arabaya, bilmem, işte bir yemeğe birkaç bin dolar falan harcayan adamları, havalı değil de öküz gibi görmeye başlarsa bu sistem değişir. Yani o kültürü aslında biz seçerek yaratıyoruz, bunu unutuyoruz. O işte evrimsel dürtülerimize karşı gelip, yani evrimsel dürtülerimize dönüp daha doğrusu karşı gelerek değil, o havalı gördüğümüz şeyin aslında bizi batıran şey olduğunu zihnen anlarsak, bizim için artık havalı olacak şeyler kanaat eden, azla çoğu beceren, iyi olan, yardımcı olan ve birleştiren karakterler olacak. Yani böyle paraları saçıp savunmak eskiden havalıydı. O da bir dönem havalı olduysa bilmiyorum. Ama şimdi başka havalı karakterler e, gerekiyor. Belki de şey demek lazım. Ne? Yani tutumlu is the new sexy yani. Oluyor böyle. Yeni Yeni sexy'yi böyle belirlemek lazım. Bir kere kızlar bunu beğenirse bir nesilde her şey değişir abi. Net olarak söyleyeyim ama. Bizim düşüncemizde maalesef o kadar hızlı değişmiyor. Bakalım bulacağız, anlatı anlatı değiştireceğiz abi.
0: Yaşadığımız şeyi bireyler olarak değil de ortak karar verip bir sistem olarak çözüm üretme, çözüm biçimlendirmek gerekiyor. Şu anda içimde bulunduğumuz sistem bunun tekrarını aynı şekilde aynı fırsatlarla aynı yere yapma, 100 yıl sonra, 50 yıl sonra, 30 yıl sonra aynı döngülerle aynı hikayeyi yaşama ve bu hikayenin döngüsünde, tecrübesinde, hayatı döndürmeyle alakalı bir şey varmış gibi görünüyor. Şu anda medyayı gerçekten bundan 100 sene sonra geriye dönüp de bir gazetecilik arge çalışması olarak elden geçiriyor olsak yani görünen fotoğraf, bu uzaklıktan bakabildiğimi zannediyorum, görünen fotoğraf, ben ben o medyadaki görünen şeyle arkadaş olmam yani öyle diyeyim.
1: İranç dedin yani. Direkt gördün <gülüyor> doğru. Aynen katılıyorum. Ama işte Çünkü sokakta çalışan insanlardan bahsetmiyorum. Medyada görünen Biz haber alma şehvetimize gem vuramadığımız takdirde o da böyle olmaya devam edecek. Kendimize diyoruz, kendimiz buluyoruz.